Välkommen till Vi-podden. Här bjuder vi på en inläst berättelse från Vi. All vår journalistik finns numera som ljud på vi.se-lyssnare. Nu börjar vi. Hej Josefin, redaktör på tidningen Vi. Du har varit i Lofoten alldeles nyss. Berätta. Ja, ja jag har varit på läsarresa med 74 läsare. Vi alltså fyllde upp två bussar, eller framförallt fyllde vi upp ett tåg. Vi, vi åkte tåg upp till eh, riksgränsen. Och så fick vi ta bussen sista biten. Men det var ju mycket resande tillsammans. Och, sen, och vi bodde också vi bodde på tåget en natt. Och sen bodde vi i Umeå en natt och en natt i Kiruna. Och sen var vi på Lofoten i några dagar. Okej, okay. vi börjar med en svensk fråga. Hur var vädret? Ja, <laughs> aj då, den frågan. Nej men så här, Lofoten... Är ju känd för många saker, men en sak eh, som det är känt för är att det är väldigt instabilt väder. Så att vi hade tre dagar på Lofoten och, och vi satt nog liksom och höll tummar, alla vi som var med som reseledare och säkert resenären också. Eh, liksom för att det skulle spricka upp någon gång i alla fall. Och det var lite så det var att vi hade två dagar som var ganska regntunga och gråa och då såg man liksom, man anade bergen i dimman men sen tredje dagen då sprack allt upp och det var ju som ett, det är som att ridån går upp liksom över det här skådespelet som är landskapet Ja, jag fattar, det måste ha varit så vackert. Jag kan i och för sig tänka mig att de som reser till Lofoten inte heller kanske förväntar sig skinande sol och, utan man har väl med sig packning så att Håller för både regn och storm antar jag. Ja, jo de hade packat bra eh, deltagarna. Men jag tror nog att det var bra för allas humör och liksom upplevelsen att det i alla fall blev så att vi fick se det till slut. Även om det var <coughs> väldigt gott mod bland resenärerna får man säga. De hade, eh, ja, men de, det var många som hade rest över världen och, och, och vet att man inte kan, man kan liksom inte påverka alla parametrar. Nej. Vi brukar ju ha väldigt fina medresenärer på våra virresor. De är tåliga och nyfikna och, och modiga. Jag tänkte på det här med tåg, hör, att Det är ju så att eh, vis målsättning nästa år det är att 50% av våra resor ska gå med, med tåg. Och Unn eh, Edberg, chefredaktör, har sagt att där det finns räls ska vi åka tåg. Och du var en av de första som var med i den här första tågsatsningen så att säga. Hur mm. tänker du om den här satsningen? Att, den är, att det känns helt rätt och att det känns väldigt roligt att börja fundera över resande på ett annat sätt. Att man, man gör ju, alltså själva att ta sig någonstans blir ju återigen en del av upplevelsen som jag tänker att det var från början. Sen har vi liksom haft så väldigt mycket flygande i många år nu och då är ju resan bara en, ja det är ju bara liksom en väntan på att komma fram. Men, men det blev ju uppenbart, alltså dels rent i teorin så känns det ju bra på alla sätt med, med miljötänkandet och också den här kanske långsamhets 
känslan av långsamhet och närvaro i det. Men, men det som också hänger ihop med tåg och som vi upptäckte nu, det var ju att det, det är förseningar och det är ju liksom många saker som ska klaffa och eh, det... Det kan det ju vara med flyg också i och för sig. Ja, det kan det vara med flyg. Men det är längre, det, det blir liksom så här större, längre sträckor och, och ofta så här att man ska kliva från det ena till det andra. Så jag tänker att där, där får vi ju lära oss att Ja, men kanske både vilka bolag som är mer pålitliga och, och hur, man, hur lång väntetid man kan behöva som marginal kanske. Men, men en sak som är väldigt roligt med tåg, det är ju att man träffar, man träffar ju människor, man blir sittande bredvid någon. Och i det här fallet så var det ju mycket så att eh, för, för min del att jag fick sitta med, med resenärer, alltså att man börjar prata, att det blir samtal för man kanske ska sitta tillsammans i fyra och en halv timme och, och plötsligt sitter man och pratar om livet och, och döden och eh, gamla, så här, yrkesliv som har varit och existentiella frågor och vår kollega vi hade ju en till med från eh, vi, hon, hon hamnade i bredvid en, ja, Susanna hon hamnade bredvid en man som inte var en av våra scenarier men som hade med sig sin mamma i en urna i ryggsäcken ja. och så fint jättefint, så han skulle liksom åka och sprida henne i nor- norra Finland för att det var deras hemtrakter men det blev ju jättespännande samtal omkring det ja det kan jag tänka mig, det låter som en slasroman mm. tycker jag. Ja. Och höjdpunkterna på resan då? Ja, Förutom alltså... mannen med unan. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag tror faktiskt att en, en av höjdpunkterna var just de här samtalen som fick tid att uppstå. Som var så där förutsättningslösa och kanske att man känner först ska vi inleda samtal eller blir det bara jobbigt? Och sen så inleder man samtal och så får det liksom eh, bara ta sig vägen så att säga och så kanske någon pausar en stund och vill eh, lyssna på något i hörlurarna och sen kommer man tillbaka eh, in i samtalet och så, men sen var det också att vi, vi eh, som jag, jag tyckte att det var väldigt fint att gå runt i Umeå och se eh, Umeå som, där jag föddes men som jag inte riktigt har någon relation till och det jag tror att eh, de flesta, vi gjorde liksom en kulturdag i Umeå som var väldigt uppskattad och sen så eh, i Kiruna då tittar vi på det, liksom, den gamla stads eh, det som ska rivas och den nya stadskärnan som var jättespännande så det var så här lite bonussaker innan vi kom fram till Lofoten och fick det som alla längtade efter och där såg vi Jättemycket havsörnar. Mm. Och sen så fick vi ja, men så här, väldigt fint föredrag om djurlivet på Lofoten. Och sen att, det här, att, att vädret liksom gav oss sin kärlek sista dagen. Det var ju verkligen en höjdpunkt. Ja, jag förstår det. Och du, apropå tåg och vi, alltså... Om vi får skryta lite så var vi ganska först, höll jag på att säga. Om man kan vara ganska först, men... Vi ärrade ju en tågresa 1937 mm. och den har ju vi skrivit om på vi.se. Berätta om den. Ja men det var ju också, <laughs> alltså jag tänker att det, det är lite det här, där var det ännu mer teoretisk planering från början. Det, det, var, det fanns ingen vana hos vi av att göra resor och inte heller när resebyrån som arrangerare hade gjort någon liknande resa tidigare. Och då gav man sig iväg med... Två gånger 500 personer. Mm. Tusen alltså, det personer är så... ner till Paris. Eller ja. vad var det? 
Och det var världsutställning där. Så jag tror att det var så här 17 miljoner besökare den sommaren. Eller något sånt. Alltså det var ju kaos. Och många av de här eh, resenärerna hade aldrig varit utanför Sveriges gränser. Charterturismen hade ju inte kommit igång Nej. alls då. Så det var ju mycket, eh, det, var, det var många så här små kulturkrockar. Och det var ju också roligt för att då hade vi med sig en skribent som fångade det här ganska roligt. Men som också då slog fast, som det väl ofta är, att sen när de ändå hördes av senare, de här resenärerna, och jag vet inte om de hade någon återträff och så, men då var minnet av, det var liksom en fantastisk resa i backspegeln, trots att det var en del, ja krångligheter och det var annorlunda mat och ingenting var som det var hemma liksom. Men, men det blev en väldigt fin upplevelse i helheten. Mm. Det brukar ju vara så att man glömmer de där små förtreterna och så minns man bara det stora äventyret. Ska vi ta och lyssna när, på Thomas Durfläckman, vår redaktionschef, när han beskriver den här första tågsemesterresan med vi och tusen personer. Det gör vi. När tusen viläsare tog tåget till Paris 1937. En text av mig, Thomas Durfläckman. Tågsemester är på modet. Igen får man väl säga. Innan charterflyget slog igenom på 50-talet var det tåg som gällde om man till exempel ville ta sig ner till kontinenten. Vilket ytterst få hade tid, råd, möjlighet eller mod att göra. Det var först 1938 som svenskarna fick lagstraddad semester, två veckor. Men redan året innan, i mars 1937, bassonerade tidningen Vi ut Vi reser till Paris på en första sida. Jajamän, och det var ingen liten utflykt. Tidningen hade tillsammans med nystartade kooperativa reseföretaget Reso chartrat två tåg som vardera skulle forsla 500 viläsare till Paris- Ljusets och kärlekens stad. Målet var förstås staden i sig, men också den stora världsutställningen som hölls i Paris den sommaren. Världsutställningar var stora saker på den tiden, där de senaste landvinningarna inom bland annat teknik, vetenskap, arkitektur och konst visades upp. I tio dagar varade viresan, varav tåget slukade fyra. Avresa från Trelleborg i tredje klass, vilket inte innebar träbänkar kanske, men enklare standard var det. Och inga såplatser. Ville man ha en bädd kostade det 45 kronor extra. Dock ingick frukost, lunch och middag i restaurangvagn under resan. Väl framme i Paris väntade rundfärder i turistbil och utflykter till Versailles och andra måsten. Därtill museibesök, en hel dag på världsutställningen samt, givetvis, artighetsvisik på en kooperativ anläggning. Pris 220 kronor, vilket motsvarade en genomsnittlig månadslön för en industriarbetare på den tiden. Men då ingick resa, hotell, alla måltider, utflykter och inträden. Dessutom fria resor i kollektivtrafiken och alla drickspengar. Tidningen Vi brassade på med marknadsföring, publicerade kåserier och förföriska Parisbilder hela våren 1937. 
De båda resorna blev också snabbt fullbokade, men man kan fråga sig om tidningen Vi och Reso, som båda var nykomlingar i resebranschen, visste vad de hade givit sig in på. Tusen svenskar, varav de flesta inte talade något främmande språk och dessutom var ovana resenärer, dock med skyhöga förväntningar. Det är ju ingen liten sak att administrera. Och så valde man alltså att resa under ett år då Paris hade världsutställningen, vilket ju innebar att stan redan var proppfull när viresenärerna anlände. Utställningen hade 31 miljoner besökare under det halvår den pågick. Till på köpet utbröt en hotell- och restaurangstrejk under viresan, vilket förstås ställde till det ännu mer. I ett julenummer av vi... 1937 finns en kort rapport från resorna under rubriken Tusen i Paris. Den anonyma skribenten hymlar inte med att två gånger 500 svåra prövningar hade inträffat. Resorna betecknades ändå som stora framgångar och nödvändiga. Tidningen skriver Varför reser man utomlands? Låt oss slå fast att det lyckliga och isolerade Sveriges invånare för närvarande har större anledning än de flesta andra folk att ge sig ut i världen och se hur det ser ut. Vi bör inte sitta hemma och vara självgoda. Vi kan inte fortsätta isolera oss från världens svårigheter om de förvärras. Det var alltså sommaren 1937 och de svårigheter som viskribenten nämner var åtskilliga. I Tyskland hade nazisterna sedan länge befäst sin makt och i januari hade den en fullmakt som gav Hitler diktators befogenheter förlängts. I Sovjet pågick Stalens utrensningar och i Spanien rasade inbördeskriget. Allt detta lyste igenom i världsutställningen. I Spaniens paviljong visades Picassos idag ikoniska målning Guernica. Terrorbombningen av den baskiska staden med samma namn hade inträffat så sent som i april samma år. I övrigt dominerades utställningsområdet av två gigantiska monument, det tyska och det sovjetiska. På ett närmast övertydligt sätt hade de båda ländernas paviljonger placerats mitt emot varandra, som en illustration av den ideologiska kamp mellan nazism och kommunism som snart skulle utlösa ett världskrig. Förberedelserna inför världsutställningen hade drabbats av problem och ideliga förseningar och vid öppningsdags var det egentligen bara Tysklands och Sovjets paviljonger som var helt klara, vilket accentuerades deras dominans. Tysklands bidrag var ritat av Hitlers chefsarkitekt Albert Speer och bestod av ett enormt torn vars topp pryddes av de nazistiska symbolerna örnen och hakorset. Sovjets lika stora monument kröntes av Vera Mokinas skulptur Arbetare och kolsåskvinna. Två framstormande figurer som håller hammaren och skäran och ska symbolisera kamratskapet mellan arbetare och bönder. Och till rätta, Eiffeltornet, Trumfbågen, Champs-Élysées. Man kan tänka sig att allt måste ha gjort ett överväldigande intryck på viresenärerna från sig Allingsås, Sundsvall- Ystad, Sundbyberg. Och så var det säkert. Men när en av reseledarna, den legendariska virreporten Elly Jannes, i efterhand summerade sina minnen från resan var det en annan bild som också kom fram. Om själva tågresan skriver hon Jag har en känsla av att jag mest sprang efter doktorn när någon blivit tågsjuk, vilket hände allt emellanåt. 
och samlade ihop bortglömda saker för helst vi bytte tåg eller drack kaffe på någon station. Aldrig hade jag anat förut att folk kunde glömma så många handa ting. Inte bara paraplyer och kameror och hattar och böcker utan också silkestrumpor, blusar och bysthållare. Hur nu sånt går till. Att ta seden dit man kommer tycks inte ha föresvävat virusenärerna. Eller Jannes igen. Den veckan lärde man sig åtskilligt om svenska fobier. Mot dubbelsängar, mot bidéer, mot duntecken, mot katter på restaurang, vilket annars är godtaget jorden runt, till och med i ett så cellofanförpackat land som Amerika. Mot att få köttet först på en tallrik och på en fritt efteråt på en annan. Mot fransk diskning som inte anses lika förnämlig som vår. Mot bristen på sill och sås. Mot guider som talar utrikeska, det vill säga norska. Alla dessa klagomål borde ha avskräckt vi från fortsatt reseverksamhet kan man tycka. Men icke. Redan på sensommaren 1937 utannonserades nya Parisresor. Men sen var det slut på mastodontarrangemangen. Det har man lärt sig på kuppen. Att stora resor varken är idealiska för arrangörer eller deltagare skriver Andy Anders. Som också konstaterar att minnet är barmhärtigt. När hon i efterhand träffar personer som var med på Parisresorna 1937 är det som om allt hade varit underbart. Missödena har de glömt skriver Andy Anders. Järnvägsvagnarna som kopplades av och restaurangmåltiderna som stockade sig och hur sanden brände på utställningsområdet och hur ingenting var som hemma i Sverige. Nu säger de istället, det var i alla fall en fantastisk resa. Den sommaren lärde vi oss att det inte är så farligt att resa utomlands. Du har hört en berättelse från Vi. Vill du ta del av all vår journalistik så gå in på vi.se-lyssnare och starta din prenumeration. Den kostar bara en krona första månaden och då får du vår tids bästa berättelser även som ljud. Välkommen!